0: Hoje é 22 de maio, eu sou Ana Carolina Zitschleck e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Mais uma semaninha saindo do forno, que alegria! Espero que você esteja descansado porque os próximos dias prometem bastante, viu? Tem votação do esqueleto fiscal aqui no Brasil e votação do teto da dívida nos Estados Unidos, que, vejam só, diz respeito a basicamente a mesma coisa, o quanto ambos os governos podem gastar e o quanto os mercados querem se estressar com as brigas políticas que envolvem isso. Eu também decidi falar de Bitcoin, sobre a Oi... E sobre a Amazônia hoje, então teremos uma belíssima salada de política, economia, criptomoedas, empresarial sustentável, que é basicamente a Bloomberg Line. Se a gente forçar uma pitadinha de esportes, então, perfeito, já que o editor-chefe do site é maratonista e duas das nossas repórteres jogam tênis. Eu, durante o final de semana... Passei boa parte deitada no chão da sala, tentando criar coragem para fazer alguns abdominais. E também assisti a sexta etapa do Sul-Americano de vôlei de praia, no qual o Brasil levou no feminino e no masculino. Parabéns para todo mundo. E gostaria de deixar um recado que eu não gosto do Miami Hits, porque eu desgosto de tudo que o DJ Khaled gosta, incluindo o Drake. O que isso tudo significa? Que eu estava na casa dos meus pais e eles têm um pacote de TV a cabo com todos os canais de esporte. E que eu também estava tentando impressionar um homem hétero assistindo a todos esses esportes. Mas já passou, vamos às notícias. Falando em homens, o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse que ele e o presidente Joe Biden vão se encontrar na tarde de segunda-feira para discutir o teto da dívida. Segundo o líder republicano, ele e Biden tiveram uma ligação produtiva. Eu fiz aspas no ar, mas você não está vendo as minhas aspas. E, abre aspas, tempo é essencial, fecha aspas. O deputado Garrett Graves, por sua vez, um dos negociadores republicanos, disse que os níveis de gastos serão um foco, abre aspas, fundamental, fecha aspas, das negociações, o que me leva a pensar o que seria o foco fundamental de uma negociação sobre dívida se não fosse o nível dos gastos. Mais cedo, no domingo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que as chances dos Estados Unidos pagarem todas as suas contas até meados de junho são, abre aspas, mais uma vez, cheio de aspas hoje, bastante baixas, fecha aspas. Aí o McCarthy foi na Fox News e disse que o Biden parece querer mais um calote do que um acordo. Aí Biden, por sua vez, disse a jornalistas no Japão que ele propôs sim cortar gastos e que o ônus agora é dos republicanos para mudar suas demandas. O presidente americano insistiu que não concordaria com um acordo que protege os incentivos fiscais para os ricos e para as indústrias de combustíveis fósseis e farmacêuticas ao mesmo tempo em que corta o financiamento da saúde e da educação. Uma vez na sexta série estava rolando uma briga entre dois grupinhos rivais da minha sala, aí uma professora nos trancou numa sala e só deixou a gente sair de lá quando a gente se resolvesse e se abraçasse. Estariam Biden e McCarthy prontos para a professora Luciara, eu acho que não, por isso mesmo que os investidores estão se preparando para a volatilidade do dólar esta semana e perdas nas ações, enquanto os legisladores dos Estados Unidos lutam para fechar um acordo de limite de dívida. Os títulos do Tesouro, com vencimento após o início de junho, foram negociados com prêmios de rendimento significativos por conta do risco de inadimplência, e o custo do seguro da dívida dos Estados Unidos contra o não pagamento disparou nas últimas semanas. A primeira inadimplência dos pagamentos dos Estados Unidos causaria uma grande dor à economia global, com previsões de perdas de emprego e custos de empréstimos mais altos. Biden e McCarthy estão em um impasse desde janeiro sobre o aumento do limite de empréstimos do governo de 31,4 trilhões de dólares. O Tesouro Americano tem adotado medidas contábeis especiais desde janeiro para ficar dentro do teto. Cantando pagode para te trazer de voltar ao Brasil. Onde? 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 Adivinhe. Nem precisa adivinhar porque eu já tinha contado na introdução. Também teremos discussões sobre gastos. Só que no nosso caso é como se fosse meio que um passo atrás aí da discussão que tá rolando nos Estados Unidos. Daria até para dizer que justamente para evitar a situação na qual os gringos estão se encontrando agora nesse momento de ter que aumentar o teto da dívida de última hora em meio a uma briga política, vem aí ele tá de volta à boca do povo, pode entrar o esqueleto fiscal. Ê! Caso você esteja embarcando agora somente aqui no ouvindo um podcast e não sabe, eu batizei, registrei e pedi a patente de esqueleto fiscal para substituição de arcabouço fiscal porque arca é uma palavra muito difícil, e significa esqueleto, então esqueleto fiscal. Pois vejam que, segundo economistas entrevistados pela Bloomberg News, as travas impostas no projeto do esqueleto fiscal sugerem que o apetite do governo por mais gastos pode ser, ao menos, parcialmente aplacada pelo Congresso. A votação, que está prevista em regime de urgência para essa semana, é vista como um teste para a tese dos investidores de que um Congresso majoritariamente de centro-direita, eleito no ano passado, faria contraponto à agenda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam vocês que estamos alinhados com os gringos nesta de governo de um jeito, Congresso do outro. Por exemplo, os deputados brasileiros aprovaram no início do mês um projeto que suspende pontos de um decreto de Lula que alterava o marco do saneamento aprovado em 2020. Exemplo 2. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, apoiam a autonomia do Banco Central, que é criticada pelo Lula. O desempenho positivo dos ativos brasileiros nas últimas semanas reflete, além de fatores externos, justamente uma visão mais favorável sobre o esqueleto, visto como capaz de impedir uma deterioração mais aguda das contas públicas. O relatório do deputado Cláudio Cajado incluiu gatilhos para a contenção de gastos em caso de não cumprimento da meta, que não estavam previstos no texto encaminhado pelo governo. Entretanto, ainda há dúvidas sobre a efetividade da regra fiscal sobre a trajetória da dívida nos próximos anos. Eu gosto muito do fenômeno criar uma regra para que ela possivelmente seja quebrada no ano seguinte. Eu quero falar sobre a Oi, mas tem coisa mais importante que eu preciso falar agora no começo do podcast, não me empolgo, vai ficar com 45 minutos e aí o episódio não termina e eu não falo das coisas importantes. Por exemplo... Você precisa começar a semana sabendo que os planos para um encontro bilateral entre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o Lula não deram certo. Os dois líderes participaram da cúpula do G7 no Japão. As autoridades brasileiras alertaram inicialmente que Lula estava incomodado com a viagem não anunciada de Zelensky ao Japão e se sentiu pressionado a ter uma reunião paralela ao encontro do G7, que terminou no domingo. Mas essas autoridades disseram mais tarde a Bloomberg News que ofereceram à equipe de Zelensky pelo menos duas vagas na tarde de domingo. As razões para a mudança de planos não eram claras, mas funcionários familiarizados com o assunto citaram problemas de agendamento. O líder ucraniano viajou ao Japão em parte para se encontrar pessoalmente com líderes do chamado Sul Global, que inclui o presidente Lula, e reunir apoio para os esforços do seu país para resistir à invasão do líder russo Vladimir Putin. Ao contrário dos países do G7, o Brasil assumiu uma postura mais neutra em relação à guerra na Ucrânia, argumentando às vezes que Zelensky, os Estados Unidos e os países europeus compartilhariam a culpa pela invasão de Putin. Vou falar da Oi agora. Oi. Em recuperação desde março, a empresa de telecomunicações planeja buscar financiamento emergencial de pelo menos 4 bilhões de reais. A empresa tem dívidas declaradas de 43,7 bilhões de reais, segundo o pedido protocolado, há dois meses e meio. O plano foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa na noite de sexta-feira e indica medidas que a Oi e as suas subsidiárias vão adotar para fortalecer a sua estrutura de capital. A Oi disse que buscará pelo menos R$ 4 bilhões de reais em financiamento emergencial enquanto executa as demais medidas previstas no plano, incluindo aumento de capital e vendas de ativos. Outro fenômeno que eu gosto muito, além de criar regras para quebrá-las, é pedir financiamento tendo uma dívida 10 vezes maior do que o valor desse financiamento. Segundo a empresa, o plano reflete as negociações realizadas até o momento com os principais credores e outras partes interessadas para a reestruturação da dívida. Essa é a segunda vez que a Oi entra com recuperação judicial. Na primeira, ficou seis anos sob a proteção contra credores e só saiu em dezembro do ano passado, depois de vender vários de seus ativos mais valiosos, como data centers e ativos relacionados à telefonia móvel. Vou contar uma coisa, eu menti. Eu falei que eu ia falar da Amazônia, era uma notícia sobre a Vale Amazônia, mas eu vou deixar para amanhã, porque eu já tá com 10 minutos e ainda quero falar do Bitcoin. É que teve a Bitcoin Conference 2023, neste final de semana em Miami Beach, é, beach de praia, em que os devotos do Bitcoin, o maior token digital em valor de mercado, se reuniram para lamentar, mas também para comemorar, a superação da série de calamidades do ano passado, incluindo o colapso da exchange FTX. Embora esse período tenha sido doloroso, os preços da criptomoedas conseguiram se recuperar neste ano, com o Bitcoin subindo 60%, negociado agora na casa de 26 mil dólares. Um aumento expressivo em relação aos 16 mil dólares no início de 2023. Segundo a viu Dana que a repórter que estava em Miami Beach, esta evolução foi difícil de não ser notada no salão da conferência em que o preço do Bitcoin estava estampado em todos os lugares. Só que aí a Heirik serviu tudo e escreveu também que, apesar desta recuperação estampada em todos os lugares, estavam ausentes os lembretes de que o Bitcoin foi negociado a quase 69 mil no final de 2021. Mais de 12 mil pessoas compareceram ao evento deste ano, abaixo de mais de 25 mil em 2022, segundo Brandon Green, diretor da conferência. Se você quer saber todas as características de um evento criptográfico, incluindo um grande palco com altos falantes, cujas luzes foram perpetuamente reduzidas a um nível que normalmente seria encontrado em um clube noturno de Miami, segundo a Hayrick, e também sobre a música muito animada, um techno que foi tocado o dia inteiro, basta você ler a matéria inteira dela lá na Bloomberg Line. Ela conta também dos assentos especiais reservados para as baleias, o grupo que inclui detentores de amplos volumes de cripto, também para os palestrantes, e que também alguns candidatos presidenciais estavam circulando ali na multidão nos Estados Unidos. Agora que eu gravei o episódio todo, eu percebi como eu estou mal-humorada. Estou bastante mal-humorada. E foi, se refletiu aqui na, na, na leitura, na elaboração deste episódio. Então eu já peço desculpas aí. Se você acordou de bom humor e você está escutando o meu mau humor espero não te contaminar. E também se você acordou de mau humor que nem eu estou nesse momento, que a gente se identifique e que a gente fale saco tudo, tá bom? Não tem mais recado, é isso. Boa semana.